0: Efendim merhabalar, Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir hocamızı Profesör Dr. Bekir Berat Öz İpek hocamızla beraber geçmişten günümüze Türkiye'de göç konusunu değerlendireceğiz inşallah. Hocamız 2015'ten bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ağırlıklı olarak sevgili dostlar çağdaş siyasi teoriler insan hakları çok önemli tabii bu noktada ee, bu kapsamda akademik özgürlük ifade özgürlüğü din ve vicdan özgürlüğü ve azınlık hakları konuları üzerine uzmanlaşmış ve çalışmalarını bu noktada yürüten değerli bir hocamız hocam hoş geldiniz nasılsınız teşekkür ederim ee, hocam sağ olun iyiyim nasılsınız Bizdeyiz, çok teşekkür ediyoruz. E, tabii evet. gündemde olan bir mesele, e, geçmişten günümüze baktığımızda da dünyanın evet. birçok noktasında e, farklı bölgelerden farklı bölgelere e, göç eden e, toplumlar, insanlar hep olmuş. Bundan sonra da olacak elbette. Bu evet. Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara yönelik e, algıyı belirleyen ortam ve koşullar söz konusu son dönemde. Hocam bu noktada bizi aydınlatabilir misiniz? Teşekkür ederim öncelikle bu konuyu gündeme aldığınız için. Çünkü
1: hem güncel olarak önemli bir tartışma konusu hem de bu konu ciddi anlamda yaygın bir dezenformasyonun, yanlış bilgilenmenin ya da yanlış yargıların egemen olduğu bir konu. O bakımdan bazı şeyleri, Böyle sakin bir şekilde sükunetle konuşup tartışmaya ihtiyacımız var. Ve netleştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü genel geçer yorumlara baktığınız zaman, sokaktaki insanın yorumlarına baktığınız zaman işte Suriyelilerin böyle işte devlet tarafından maaşa bağlandığı, bir eli yağda bir eli balda yaşadığı ondan sonra işte istediği okullarda bedava okuduğu falan gibi bilgiler var ve bu bilgiler tamamıyla temelsiz olmasına rağmen alternatifi dile getirilmediği için ya da işin doğrusu söylenmediği için insanlar bunları gerçek sanıyorlar. Ve onun üzerinden de sığınmacılara yönelik bir algı oluşturuyorlar, bir tepki geliştiriyorlar. Asıl tehlikeli olan da o. Ufacık çocuklar ya da gencecik çocuklar, kızları olanlar ya da pazar alışveriş için bir sığınmacı. Bu ithamlarla ya da bu ayrımcı önyargıyla maruz kalabiliyor, karşı karşıya kalabiliyor ve o yüzden de biraz bunları konuşmamız gerekiyorsa. Sadece sığınmacılar için değil aslında geniş anlamda bütün bir toplumun iyiliği, sağlığı ve barışı içinde konuşmamız
0: gerek. Evet, evet öyle başlayayım ben. Tabii tabii buyurunuz hocam.
1: Yani geçmişten günümüze bu aslında göç meselesi eski bir mesele. Şu an Suriyeli sığınmacılar üzerinden bunu yaşıyoruz ya da Suriyeli muhacirler üzerinden yaşıyoruz. Balkan muhacirleri, Kafkas muhacirleri, Kırım muhacirleri gibi şu anda Suriyeli muhacirler üzerinden yaşıyoruz. Muhacirler üzerinden dediğimiz zaman mutlaka bunu İslami literatürdeki muhacirler olarak algılamak gerekmiyor. Yani öteden beri e, işte zulüm altında kendi bulunduğu yerden göç etmek durumunda kalmış olan e, İmparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve daha sonra da Cumhuriyet'in e, çevresinden Bazen daha uzak yerlerden, Doğu Türkistan'dan da ondan sonra başka yerlerden de gelen insanları kapsıyor. Yani şu an aslında biz Sığınmacı meselesini, Suriyeli ver meselesini konuşurken aslında geçmişten günümüze var olan, devam eden bir göç meselesini, bir muhacir meselesini, bir mülteci meselesini hepsini konuşmuş oluyoruz ve bize çok böyle farklı gelse bile Suriyelilerle ilgili tartışmalar aslında bunların çok eskiden beri yapıla gelen tartışmalar olduğunu ve önceki göçlerde de gelenlerin Balkanlardan, Kafkaslardan gelenlerin de benzer sıkıntılar, benzer sorunlar, hatta benzer ayrımcılıklarla karşılaştıklarını da müşahede edebiliyoruz
0: ya da ben de şimdi oraya, oraya değinecektim aslında. Hemen. Şöyle bir suçlama, şöyle bir algı da söz konusu. Neden ülkenizde kalıp savaşmadınız? Suç, suçlaması. Evet. Geçmişte Balkan, efendim, Kafkas ve diğer yerlerden göçmenlere de yöneltilmiş miydi? Yoksa bu ee, bir defa Suriyelilerle mi bizim gündemimize geldi? Yani yaygın bir şekilde
1: Suriyelilere yöneltildi ama e, şunu söyleyebiliriz. E, kalmak ve gitmek arasındaki e, bir kararı vermek çok zor bir karardı. Geçmişte e, bu kararı e, gitme yönünde kullananlara karşı özellikle ee, bazı eleştirilerin ya da e, bazı e, itamların da yapıldığını biliyoruz. Ee, mesela özellikle de e, oradaki e, ahalinin orayı boşaltması durumunda e, oradaki e, oranın tamamen büsbütün kaybedilebileceğine ilişkin kaygılardan dolayı örneğin Arnoldluk'taki önemli İslami şahsiyetlerden bir tanesi e, göç etme, e, ya ilişkin şeyin e, kararın e, dinen caiz olmadığına dair e, görüş açıklıyor mesela ya da e, işte benzer şeyler söyleyenler var ama e, hayatın gerçekleri o kadar fazla ağır basıyor ki e, yani insanlar zaten evlerini barklarına bırakıp da gelmek istemiyorlar e, mecbur kaldıkları için yani yanıları başındaki köyde bir katliam yaşanıyor mesela ve o katliamdan sonra e, bir e, işte birkaç saat sonra belki Sıranın onlara gelme ihtimali çok yüksek. Hatta belki gelmeme ihtimali e, daha düşük diyelim yani. Böyle bir durumda insanlar e, bir karar vermek durumunda kalıyorlar. Yani sadece kendi canları meselesi değil, nesli korumak da gerekiyor. E, o yüzden evet. de kalkıp geliyorlar. Ama e, şeyi soracak olursanız yani niye ülkelerinde kalıp savaşmadılar suçlaması en fazla e, Suriyelilere yöneltildi. Ki aslında belki ee, en az yönetilmesi gereken e, insanlarda onlar Çünkü ülkeleri dışarıdan gelen bir e, işgalci güce karşı değil e, kimin kiminle savaştığı pek de belli olmayan ve taraflardan herhangi birisiyle ilgili olarak da gönül rahatlığıyla işte benim tarafım demenin de çok kez mümkün olmadığı e, Esat rejimi işit ve diğerleriyle e, ilgili e, o Kaotik ortamda çoğu kez taraf seçmeye bile vakit kalmaksızın şehirlerin bombardımana maruz kaldığı bir ortamda insanlar çocuklarını, çocuklarını alıp o şehirleri terk etmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla da bunu böyle bir kahramanlık meselesi haline getirip biz olsaydık kalırdık savaşırdık ondan sonra siz kalmadınız savaşmadınız gibi bir argümanın çok haksız ve yersiz olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, tam da aslında ben de bu soruyu yöneltecektim ama sizin tabii ki uzmanlık alanınız, uluslararası ilişkiler. Üniversitede de dersler veriyorsunuz. Ee, pekala, şimdi ciddi anlamda bir Suriyeli Müslüman kardeşlerimiz var. Bu noktada e, hem ekonomiye yük mü oluyorlar, yoksa yük mü alıyorlar? Yani bir de istihdam söz konusu da var. Aslında olaya baktığımızda, hep dezavantaj mı, hiç mi avantaj yok? Hı
1: hı. Ee, burada da mesela çok e, genellikle yaygın bir yanlış var. E, tıpkı ülkelerinde neden kalıp savaşmadılar meselesinde olduğu gibi. Önce o konuyla ilgili bir şey eksik kaldı galiba onu belirteyim. E, kalmanın da kalıp savaşmanın da göç etmenin de rasyonel olduğu durumlar vardır. Yani e, Türklerin Orta Asya'dan göçünü düşünün. Ya da Ağızka Türklerinin göçünü düşünün. Balkanların ve Kafkasların o katliamlar karşısında insanların oralardan ayrılışını düşünün. Tatarların, Kırım Tatarlarının ve Yahudilerin gelişini düşünün. Hepsinin gelişi rasyoneldi aslında. Ve verdikleri karar doğru bir karardı. Dolayısıyla da bazen kalıp savaşmak, bazen de göç etmek rasyonel olabilir. Bunu böyle e, milletler üzerinden böyle e, işte kahramanlar ve kahraman olmayanlar gibi bir ayrıma tabi tutmak çok yanlış. Kaldı ki e, Suriye halkıyla Türkiye halkı arasındaki sınır 100 senelik bir sınır. Yani daha önce aynı halklık ve dolayısıyla da e, neyse ki aslında hep beraber e, aynı e, kimliği, aynı geleneği, aynı e, alışkanlıkları paylaşan insanlarız. Yani Dolayısıyla da orada öyle toptancı genellemeler yapmamak lazım. Şimdi Rusya'nın Çeçenistan'da yaptıklarını düşünün. Grozny modeli diye bir şey var. Yani bir şehri toptan yok etmeyi göze alabilecek kadar büyük orantısız bir şiddet kullanmak. Şimdi Çeçenlerin ne kadar Rusya karşısında böyle destansı bir direniş sergilediklerini biliyoruz. Ama onların bile artık göç etmesinin... rasyonel olduğu bir aşama vardı ki işte Old Rose-Nimedi dediğimiz şeyde bütün bir e, insanları, bütün bir şehri, bütün çoluğu, çocuğu, insanları e, nesli korumaktı ki e, o konuda da göç edenler e, aynı zamanda da e, son derece direngen bir şekilde e, işgale karşı durabilmiş insanlardı. Yani dolayısıyla da e, kalmayı ve göç etmeyi böyle e, bir tür e, erkek e, egemen kavramlarla böyle bir tür işte kahramanlık e, ya da ona benzer şeylerle anmak, çok adlandırmak doğru değil. Ekonomiye gelince de bu ekonomiyle ilgili algı genellikle dışarıdan gelenlerin milli gelir pastasından bir kısmını alıp işte tüketecekleri algısına dayanıyor. Bu daha çok böyle duran bir iktisat anlayışının ürünü. Doçent doktor Burak Kalkan onu güzel ifade ediyor. İki tür ekonomiye bakış vardır diyor ya da ekonomiye iki tür bakış vardır. Birisi ekonomiyi e, statik e, olarak e, görür ve e, milli geliri de sabit bir pasta gibi algılar. Ve dolayısıyla yeni gelene bir dilim ondan verilir ve pasta küçülür. Öbürü ise ekonomiye dinamik bakış. Dinamik bakışta yeni gelenlerle beraber pasta büyür. Ve dolayısıyla da aslında herkesin o pastadan e, aldığı oran pay e, büyür ya da pay değişmese bile miktar büyür. Ama sonuçta kimse kimsenin payını almaz ya da yeni gelenlerle beraber pasta büyüyeceği için e, o ilk bakıştaki yanlış ya da ilk bakıştaki e, korkulan şey olmaz diyor. Suriyeliler için de bu çok geçerli. E, şimdi 4 milyon Suriyeliden söz ediyoruz Türkiye'de. E, ne kadar kamplarda yaşadığını söylesem size şaşırırsınız. Yani evet. e, 100 binin altında öyle söyleyeyim. Ee, geri kalan herkes kendi ailesinin geçmeni kendisi sağlıyor. Devlet e, onlara maaş falan vermiyor. Dışarıdan gelen yardımlar var ki onlar da aslında ülkeye bir maddi e, girdi de anlamına geliyor. Hani Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in diğerlerinin verdiği işte 3 milyar, 7 milyar dolar ne fark eder? Sonuçta e, bir girdi de oluyor ama o paralar hiç girmemiş olsaydı bile bu insanlar e, zaten sadece değer yaratıyorlar, üretiyorlar. Yani ciddi e, anlamda
0: değerli ciddi. hocam ciddi anlamda da bir istihdam var. Yani Tabii, e, tamam. yani şirket kurmuşlar, yüz binlerce insan çalışıyor. Yani Tabii. burada aslında dezavantaj değil avantajları da görmek aslında bizi mutlu eder değil mi?
1: Tabii Turgay Aldemir'in güzel bir tespiti vardı. Onları trafik ışıklarında dilenen insanlardan ibaret görmek büyük yanlış diyordu. Hünerleriyle, sermayeleriyle, becerileriyle, maharetleriyle geldiler diyordu ve e, bir değer katıyorlar. E, ve gerçekten de öyleler. Şimdi gelen e, sadece ucuz iş gücü olarak e, Türkiye'de ekonominin bir tarafını e, şey yapmıyor, doldurmuyor. Onu da yapanlar var. Yani eskiden mesela e, düşünün, e, Türkiye'de... E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaptığı bazı işleri artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yapmak istemiyorlar. Sokaktan kağıt toplamak gibi. Ya da mesela işte eskiden e, çay için, fındık için mesela e, insanlar ülkenin bir tarafından kalkıp giderdi. Ağırlıklı olarak Kürtler Karadeniz'e giderdi mesela. E, şimdi orta sınıflaştıkça e, ya da onun iktisadi bakımdan getirisinin alternatifi olan e, fırsatlar arttıkça e, bunu yapmaz oldular ve şu an e, ağırlıklı olarak Suriyeli sığınmacılar e, ya da çobanlık işte gibi meslekler söz konusu da Afganistan'dan gelenler yapıyor bu işleri. Ama dikkat edin hiçbirisi yerliyi kovarak zorla e, atarak yapmıyor. Yerlinin yapmak istemediği iş olduğu için o alıyor bunu yapıyor. Hatta bazıları o yüzden şunu söylüyorlardı Suriyeliler olmasaydı ürünlerimiz tarlada kalacaktı diye. E, çünkü toplamaya değmiyor o parayla, toplatmaya değmiyor e, ama... Daha düşük bir miktarla bu yapılabiliyor. Aynı yani yurt dışındaki
0: de, Almanya gibi değil mi hocam? 60 yıl evet önce biz evet. gitmiştik ama şimdi biz farklı bir konumdayız.
1: Tabii Güntel Wallerhoff'un en alttakiler kitabını yazdığı e, dönemde Almanya'da e, kömür ocaklarında en alt katta, en dezavantajlı koşullarda çalışanlar Türklerdi, Türkiye kökenlilerdi. E, ama şu an mesela Almanya'da Suriyelilerin yaptığı işleri de Türkiye'liler yapmıyor, Türkiye kökenliler yapmıyor. Bu da normal. Yani nöbetleşe yoksulluk diye bir kavram var. Ee, Balat'ın hikayesini anlatır bazı yazarlar. İstanbul'da Balat'ın mesela. Önce e, evet. işte, Yahudiler vardır. Sonra onlar bir tık yukarıya çıkarlar. Orta sınıflaşır. Başka şehirlere, başka semtlere göç ederler. Başka işler yapmaya başlarlar. Romanlar gelir. 90'larda Kürtler gelir. Sonra şimdi Suriyeliler. Kimse kimseyi zorla atıp da gelmiyor aslında oraya. Ama e, artık biraz daha böyle yerleşip, biraz daha e, kök salıp biraz daha iyi işlerde çalışabilecek duruma gelince e, artık o şeyden e, o ortamdan da başka bir ortama göç ediyor ve göç ederken de yerine başkası gelmiş oluyor. Hayatın doğal akışı diyebiliriz yani buna. Bu deveran böyle devam ediyor.
0: Değerli hocam şimdi Suriyelilerin varlığı kültürel zenginliğimizi geliştiriyor mu? Mesela Suriyelilerin varlığı çeşitlilik efendime söyleyeyim çoğulculuk veya kültürel zenginlik anlamında baktığımızda bizi evet. nasıl etkiliyor millet olarak? Mesela ben buradan baktığımda bir Arapça tercüman olayının değil mi? Artık bir evet. nevi Türkiye'de oturduğunu dışarıdan bu noktada sıkıntı yaşamayacak bir ülke haline geldiğimizi hatta ileriki zaman dilimlerinde bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz. Hani evliliklerin olacağı değil mi? Burada Arapçanın, Türkçenin zenginleşip haymanlaşacağı bir ortam da oluşuyor zannedersem. Evet. Bu biraz nasıl baktığınıza
1: bağlı. Yani eğer çeşitlilik, çoğulculuk, farklılık, insanların farklılıkları içinde bir arada yaşamasından memnuniyet duyanlardansanız ya da insanlar arasında din, ırk ayrımı yapmadan herkesin bu dünyada bir değeri ifade ettiğini düşünenlerdenseniz zaten bunu zenginlik olarak görürsünüz ve anlarsınız. Ama aslında size şunu söyleyeyim e, hocam. Yani böyle görmeyenler açısından bile bir zenginlik olduğunu hissetmek veya anlatmak mümkün. Yani seçenekleri artıyor o insanlarında. E, gündelik hayattan örnek vereyim. Sadece müzik değil ama mesela yemek, e, mutfak evet. bu çok <gülüyor> iyi bir şey. Hocam tatlılar e, mesela
0: çok ilginç tatlılar var.
1: Evet, evet, evet. Kuru baklava mesela ya da e, İstanbul'da e, Suriyelilerin yaptığı e, şey vardı. Birkaç kez eve aldım. Bizimkiler bayıldılar mesela. Şimdi bir arkadaşım var. Onun kardeşi Suriyeliler, sığınmacılar deyince böyle tepki duyanlardan. Ama o da felafeli yiyince çok beğenmiş. <gülüyor> Ve felafeli üzerinden belki. Yani artık istiyor felafeli. Sakinleşti şey o zaman. Farkında değil. Emin değilim onu bilmiyorum sormadım ama. <gülüyor> felafeli sevdiğini biliyorum yani. Ama şeyin farkında değil belki. Felafel onlarla geldi. Yani e, falafal diye telafiz ediyorlar. Bilmiyorum artık hangisi orijinal ş- şeklidir. Ama e, ben de çok seviyorum mesela. Sultanbeyliğe gittiğim zaman özellikle bu daha küçük e, yerlerde ufak daha ucuz e, olarak yapılanların tadı daha lezzetli de geliyor bana. E, yani eğer görmezseniz sizi rahatsız eden bir şey değil. Ama eğer e, diyelim ki farklı renklere, farklı desenlere farklılığa açık bir insansanız sizi zenginleştiriyor gerçekten. Hatta işte dediğim gibi bazen onlardan hoşlanmayan onlarla ilgili egemen yanlış fikirlerine etkisine kadar insanları bile zenginleştiren bir tarafı var. Ama şunu söyleyeyim. Sadece Suriyeli sınmacılar için söylemiyorum. Herhangi bir etnik, kültürel gruptan insanlarla mesela aynı sınıfta okumak o çocukları zenginleştiriyor. Yani bu özellikle e, birleşmiş sınıflar e, farklı e, kimliklerden, arka planlardan olan öğrencilerin bir arada okudukları sınıflarda öğrenciler 21. yüzyıl becerileri açısından bu farklılıklar, çeşitlilik, ondan sonra onlarla beraber sorun çözme, e, işte ötekini tanıma, anlama, e, bütün bunlara e, çok daha açık hale geliyorlar. O yüzden yani e, iki sınıf olsa, Birisi sadece e, Türkiye'lilerin, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ailelerin çocuklarından, öbürü karma sınıf e, olsa ben karma sınıfa çocuğu vermeyi özellikle tercih ederim. E, çünkü pek çok şey e, çocukluk döneminde o karşılaşmalar, tanışmalar e, ciddi anlamda zenginleştirici bir etki yapıyor. Hele hele öğretmen de e, buna elverişli bir perspektife sahipse. Yani şöyle diyebiliyor mesela çocuk, ben onlardan biriyle aynı sırada oturdum. İşte diyelim ki e, genel geçer fikirler söyleniyor, i̇şte, e, işte Suriyeliler şöyle ama düşünüyor. Ama Muaz böyle değil diyor mesela ondan sonra. E, ya da e, şeyi düşünün, e, mezhep, e, işte, e, din e, ya da e, soy bakımından e, farklı olan, ee, ve hatta öteki olarak kodlanan insanları düşünün, tarihsel olarak e, onların e, bir arada olması e, bu farklılıkların, bu ayrımların da e, rehabilite edilmesi bakımından da olumlu bir etki yapıyor. Her halükarda ve sadece e, bu kültürel anlamda da söylemiyorum e, üretime de bunun olumlu yansımaları var. Mesela e, şeyde, Antep'te e, işte ayakkabı imalatında kullanılan desenlerin üretimde kullanılan e, modellerin Suriyelerle beraber arttığını e, söylüyorlar. Niye? Çünkü onlar yine hünerleriyle, biraz önce de Turgay Aldebir'in ifadesiyle nakletmiştim, hünerleriyle geliyorlar ve onu buraya yansıtıyor. Ve Dolayısıyla buradan ihraç edilen mallardaki çeşitlilik de artıyor. Yani sadece e, böyle çok kolay gösterilebilir olan faydalar, olmayan faydalardan söz etmiyoruz. Bir de çok kolay gösterilebilir olan etkileri de var bunun. Mesela birçok ihracat bağlantısı Suriyeliler eliyle yapılıyor, kuruluyor ve onların varlığı sayesinde Gaziantep'ten diğer illerden ciddi anlamda ihracat artışı sağlandı. Hatta mesela işte Antep'in işte artık Ankara'yla bu anlamda bir rekabet potansiyelini geliştirmeye başladı söyleniyor. Çok daha böyle iddialı olan yorumlar da var bu konuda. Ama sonuçta şunu biliyoruz ki mesela diyelim ki işte o şehirde e, kurulan firma sayısı 3000'e birden ulaşabiliyor. Yani Suriye'nin kurduğu ihracat yapan, ithalat yapan, küçük üretimde olsa yapan, e, istihdam sağlayan ve e, şehrin ekonomisine, ülkenin ekonomisine katkı yapan. Bazıları çok da büyük. Mesela e, geçenlerde bir arkadaş e, bizim bir çalışma vesilesiyle e, bir şeyle konuşmuştu, bir e, görüşme yapmıştı. Ee, ayakkabı imalatçısıyla e, 3 bin kişi çalıştırıyorlar ve e, ürünlerinin tamamını ihraç ediyorlar. Yani hiç piyasaya da e, vermiyorlar. Şimdi e, bu kadar büyük bir e, katkı, bu kadar önemli e, bir katkı e, gerçekten bir ülke için önemli ve değerli. Özellikle de Türkiye'nin mesela içinden geçtiği ekonomik sıkıntıları düşünün. Şu aşamada çok daha değerli. O yüzden böyle Suriyeliler gitsin diyenler aslında Türkiye ekonomisiyle ilgili çok temel bazı rakamsal verilere bile sahip olmadan bunu söylüyorlar. Ya da sahipler ama önyargıları çok daha ağır basıyor diyebiliriz.
0: Yani trafik ışıklarındaki çocuklara bakarak tabii ki 4 milyonluk nüfusu aslında heba etmemekte gerekiyor. Ee, evet. Değerli hocam, kısa bir araya gidelim inşallah. Sonra kaldığımız evet. yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, geçmişten günümüze, Türkiye'de göç konusunu değerlendiğimiz programımız devam ediyor. Bekir Berat Özipek, Uluslararası İlişkiler Profesörü hocamızla beraberiz. Hocam, ilk bölümde tabii bazı konulara değindiniz ama son dönemde gerçekleşen bazı şeyler de var. Ee, Suriyelilere harcanan bir miktar bahsediliyor. Bu miktardan bahsediliyor. Bu miktarın 30 milyar, yani böyle bir rakam var mı 30 milyar harcandığıyla ilgili? Şimdi aslında
1: e, harcamayla e, bir de o insanların e, bir ülkeye ya da o ülkede onlar için doğrudan ya da dolaylı harcamalardan kaynaklanan maliyeti birbirine karıştırılıyor genellikle. Bu 30 milyar dolar meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşmadan sonra çıktı. Ve daha sonra da 30-35-40 milyar dolar falan diye devam etti. Oradaki o konuşmanın belki sebebi şuydu. Yani biz çok büyük bir yükün altına girdik. Türkiye olarak ve dolayısıyla da e, siz de bize birazcık yardım edin diye uluslararası yardıma e, şey yapmak için belki e, bir, bir tür e, ikna için e, dile getirildi. Ardından da e, muhalefet bunu araçsallaştırarak bakın e, emekliler size verilmeyeni ya da işte işçiler size verilmeyeni e, hükümet gidip Suriyelilere veriyor diye e, böyle bir e, şey haline getirildi. Siyasi polemik haline getirildi. Ee, ve bu polemik e, tutunca da bazı çevrelerde e, artık doğru mu yanlış mı diye aldırmadan e, şey yapıldı. Bunun devamı getirildi. Özellikle de e, siyasi tartışmalar e, sürecinde. Şimdi bunu şöyle izah edebiliriz. Evet, ee, Suriyelilere e, net bir şekilde söyleyeyim. Devlet kesesinden, devlet kasasından, devlet hazinesinden 30 milyarda e, çıkmadı. 40 milyarda çıkmadı. E, belki ee, onun da hazı da çıkmadı elbette bir harcama yapıldı ama e, burada yapılan e, harcama e, maliyetler e, şöyle hesaplanıyor O OECD'nin de benzer bir hesaplama şekli var bir ülkenin mesela diyelim ki bir sığınmacı ya da bir insan grubu o ülkeye geldi o, o ülkede insanların beslenme, barınma, güvenlik mesela diyelim ki Şimdi yanında polis başında polis beklemese bile sonuçta o o insan aslında o ülkedeki genel asayişten dolayı bir güvenlik hizmetinden yararlanmış oluyor. Ya da mesela işte öğrenciler için belirlenen şeyler var. İşte diyelim yıllık öğrenci başına 3 bin dolar gibi falan ki aslında bizim öğrencilerde 3 bin dolar devlet şey yapmıyor. Zaten öyle olsa milletimin bütçesi yani, yani şey çok çok aşardı onu. Dolayısıyla o belirlenen rakamlarla Suriyelilerin sayısı çarpıldığında. E, bu tür bir şey çıkıyor. Ama bu e, Suriyelilere ödenen ya da Suriyeliler için harcanan e, paraların e, önemli bir bölümünün e, bir Suriyelilerin kendi kaynaklarından iki e, uluslararası kaynaklardan geldiğini e, yani sağlık harcamaları için Dünya Sağlık Örgütü'nün e, milli eğitimdeki harcamalar için UNICEF'in ciddi katkılar yaptığını biliyoruz. E, bu katkılar belki şunu aşmıyor. yani diyelim ki Eğitimde değil ama mesela sağlıkta e, gelen katkılar e, sağlık harcamalarına e, tam tam karşılamıyor olabilir. Ama e, sonuçta esas olarak buradaki e, bu rakam sivil toplumun gönüllü faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Yani şimdi özellikle dayanışma faaliyetlerini e, vakıfların, derneklerin, dini grupların e, yaptıkları tüm e, destekleri bu rakamın içine koyuyorlar. Ee, yani bu uluslararası bir hesaplama şekli olarak makul olabilir ama Türkiye'de bu yapıldığı zaman e, ya da böyle bir hesap ortaya çıkarıldığı zaman insanlarda e, şaşırtıcı bir tepki ortaya çıkıyor ya da daha doğrusu şaşırıyor insanlar ve e, belki anlaşılabilir bir şekilde tepki gösteriyorlar. Yani 40 milyar dolar nasıl e, yapabiliyorsunuz bu harcamayı onlara nasıl e, yapabiliyorsunuz diye ama meselenin aslı o yani e, Suriyelilere e, harcanan 40 milyar diye bir şey yok ama Suriyelilerin 10 yıldır bu ülkede kalmalarından işte ailelerini geçindirebilecek bir ortam ve işte atmosferden yararlanmalarından eğitim ve sağlık hizmetleri görmelerinden tüm bunlardan ama daha da önemlisi sivil toplumun onlar lehine onlar adına yaptığı harcamalardan kaynaklanan toplam bir maliyetten söz ediliyor. Ee, yoksa yani e, mesela e, daha önce e, bakanlardan Fatma e, Betül Sayan Kaya net bir şekilde bu 30 milyar dolar e, şeklindeki açıklamanın yarısından fazlasının sivil toplumun gönüllü faaliyetlerinden geldiğini söylemişti. Yani yarısından e, dan çok daha fazlası belki ama e, bunun e, tekrar belki e, kalem kalem hesaplanması da gerekebilir ama ee, yani gelen uluslararası yardımları veya e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, vatandaşlarına yaptığı harcamaların e, işte ya da e, diyelim ki eğitimde e, ayrılan kaynakların e, Suriyeliler için de ayrıldığını varsaydığımızda böyle bir rakam ortaya çıkmıyor. Yani bu kadar zaten e, devasa bir rakam. Yok. E, aslında muhalefet de biliyor bunun böyle olmadığını. Çünkü mesela e, Erdoğan 30 milyar dolar harcadık dediğinde e, Kemal Kılıçdaroğlu e, çok net bir şekilde vallahi de harcamadın, billahi de harcamadın. Harcasaydın bu insanlar çöplükten ekmek toplar mıydı diye söylemişti ve böyle bir harcamanın yapılmadığına inandığını söylemişti ya da yapılmadığını çok net bir şekilde ifade etmişti. Evet. Ama sonra e, bunun siyasette kullanışlı olduğunu fark ettikten sonra da her gittiği yerde emekliler, işte Tayyip vermediğini Suriyelilere veriyor. Ondan sonra işte işçiler, pazar esnafı size verilmeyeni Suriyelilere veriyorlar. 40-30 milyar veriliyor diye söyledi. Yani siyasette maalesef Türkiye'de temel bir etik, ahlaki kurallar bütünü ya da ilkeler çok fazla genel geçer akçe olmadığı için bunlar söyleniyor. O yüzden de bizim çok daha dikkatli, çok daha böyle inceleyen bir gözle bu tür haberleri incelememiz, değerlendirmemiz lazım.
0: Aynı tabii ki biz de kendi ülkemiz için düşünüyoruz ama Türkler de veyahut başka topluluklar da başka ülkelere gidiyor. Mesela Avustralya'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor, insanlar orada yaşamaya gidiyor, kalmaya gidiyor. Bu sefer onlar da o zaman değil mi? Böyle bir evet. aslında tepki göstermesi gerekiyor ama böyle bir tepki yok. Ya da ilk oradaki, defa karşılaşıyoruz bu kadar evet. büyük bir rakamla diye mi acaba böyle bir şey oldu? Ama işte rakamın kendisi saydan
1: devletin haphasından çıkmış bir şey değil. Yani e, burada zaten biraz
0: asap bozucu olan... Yok hocam, e, rakamdan kastım e, maliyet evet. anlamında söylemedim, e, şey anlamında. Nüfus anlamında söyledim. Ha, evet, yani evet. Türkiye'de bu kadar bir göç 4 milyon Afganlar var. Başka Ülkeden gelenler var. hani Hatta bunu dördün üstünde 5 milyon diyen de var. Tabii. Hani tabii O tabii. anlamda söyledim. Nüfusun bu kadar büyük oluşu acaba Türk milletini biraz daralttı mı hissiyat anlamında? Yolda yürüyemiyoruz. Otobüsler gibi gibi mi düşünülüydü acaba?
1: Yani o bakış açısına bağlı bence. Niyazi Mısır'ın dediği gibi yani gözü kanlanmış olan Neli ve Fırat'ı kan görüyor. Ee, ben e, mesela Fatih'te yaşayan iki kişiyle konuşuyorum. Ee, ikisi de çevresinde Suriyelileri görüyor. Bir tanesi e, Fatih'in çok bozulduğunu artık e, yaşanamaz hale geldiğini falan söylüyor. Öbürü gayet met- memnun ve mutlu. Ee, i̇kisi de aynı şartlarla aynı şeye bakıyorlar ama e, görünen olgu gören gözden bağımsız değil. Yani birinin yük olarak görünmesi, sayılarının fazla olarak görünmesi bakış açısıyla ilgili bir şey. 80 milyonluk bir ülkede tüm Suriyelileri toplasanız hatta işte Afganlıları diğerlerini başka ülkelerden gelenleri hepsini işte 5 milyon 6 milyon etsin sayısı. Ortalama bir ya da iki şehrin nüfusu ediyor bu. Yani 80 milyonluk ülkede görmek istemezseniz zaten gözünüzden kaybolabilecekleri kadar bir genişlikte aynı zamanda İstanbul'da, büyük şehirlerde e, aynı şekilde. Bazı yerlerde tabi mesela diyelim ki e, İstanbul'da bazı yerlerde e, daha fazla sayıda bir arada yaşama ve dayanışma ihtiyacı duyuyorlar. E, ama ya da çalıştıkları yerler, yani hayatın doğal akışı içinde diyelim tekstil atölyeleri vesaire nerelerdeyse daha çok oralarda e, şey yapıyorlar ama hiç sığınmacıları görmeyen e, hayatı boyunca ya da e, işte bu 10 sene boyunca onlarla temas etmeyen insanlar da var. Ama Bazen en fazla rahatsızlık onlardan da gelebiliyor. Tıpkı Almanya'da Pegida hareketinin, yani bu Avrupa'yı e, Müslümanlardan arındırma hareket, hareketinin en az Müslümanın, en az Türk'ün yaşadığı yerde çıktığı e, gerçeğinde olduğu gibi. Yani insan çoğu kez bilmediğine düşman olabiliyor. Beraberce aynı atölyede, aynı iş şartları altında çalışan onun e, insani tarafını, işte ne, çocuğunun hastalığını, şusunu busunu bilen insan e, çoğu kez e, çevresinde e, hiç Suriyeli olmayan insanlar daha anlayışlı da olabiliyor. Belki tersi beklenir mesela. Aynı ortamı şey yapıyor, paylaşıyor. Aynı pastaya talip, aynı işte e, çalışıyor o halde. E, onun daha fazla tepkisel olması gerekir diye düşünebilirsiniz. Ama çoğu kez e, öyle olmuyor. Yani mesela Maraş şeyde e, Antep'te, Kilise'de, hele hele Kilis'i düşünün mesela. E, Kilisenin nüfusu kadar e, su derece sığınmacı var. E, kilis'te olay olmuyor ama başka bir şehre, diyelim ki bir küçük bir e, grup insan gittiğinde kıyamet kopabiliyor. E, o kültürel geçişkenliği e, insanların kendileri gibi olanla kendileri gibi olmayan olarak kategorize ettikleri insanlara bakışlarını falan bunların hepsini beraber düşünmek gerekiyor. Çok böyle apolitik olacak ama bir örnek vereyim. Ee, bir evet, yaşlı kadın vardı komşumuz, ee, çok zor şartlarda 8 tane çocuğunu yetiştirmişti ee, ve çocukları onu e, şey yap, hepsini büyütmüş, işte, e, evlendirmiş, ev sahibi falan olmuşlar, neyse durumları da iyiydi ama hiçbirisi yanında istemiyordu annelerini. Şunu söylemişti, e, ben tek göz bir odada 8 çocuğu büyüttüm ama 8 çocuk büyüttüm. E, geniş geniş evlerine bir tek kadını sığdıramıyorlar demişti. Yani bu biraz bakış açısıyla ilgili, şeyle ilgili. Gördüğünüz şey sizin gözünüzden, aklınızdan, kalbinizden bağımsız değil. Ben çevremde mesela şeyi gördüğüm zaman farklı bir kültürden insan, Suriyeliler de olabilir bu. Başka bir yerden gelen insan da olabilir. Suriye'den gelenler de zaten homojen değil. İçinde Müslümanı da var, Hristiyanı da var, Alevisi de var, Sünnisi de var. Belki ağırlıklı olarak Arap ve Sünni olabilir ama Nusayri de var. Başka kimliklerden insanlar da var. Ermeniler de var. Ve bunların arasında herhangi bir ayrım yapmak sizin onların varlığını ben mesela herhangi bir şekilde rahatsız edici bulmuyorum. Yani ama e, rahatsız edici bulanlar var. E, çok güzel bir sözü vardı bir düşünürün. Diyordu ki e, eğer o istenmeyen insanlar ülkeden gidecek olsa e, ertesi gün öğlen e, saatlerine kadar e, o insanlar, yani onlardan şikayet eden insanlar ayrım için başka bir vesile bulurlar. diyordu. Yani başka insan e, bu sefer de diyelim ki işte başka bir e, mevzu üzerinden İnsanları ayırıp şey yaparlar. Biraz zihniyet meselesi, yaklaşım meselesi, akıl, kalp hepsi bir araya geliyor galiba.
0: Evet. Değerli ben hocam, yani. en son Twitter'da da paylaşmıştınız son dönemlerde gerçekleşen bir hadise var. Biraz da e, gerginliğe de sebebiyet oluşturmuştu. Bu muzyeme hadisesi yani. Evet, evet. Bu noktada hocam hem Twitter'da paylaşımınız söz konusu hem de Düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Bu da bir gerginlik has ulaştı ama nasıl bakıyorsunuz?
1: Orada da mesela kimin gerildiğine bakmak gerekiyor, kimin e, ya bir dakika ne olmuş diye anlamaya çalıştığına bakmak gerekiyor. Ne oldu? Mesele neydi? Hatırlayın, e, birisi e, biz e, şey alamazken e, işte muz alamazken Suriyeliler kilolarla muz alabiliyorlar e, demişti e, ve bunun üzerine de bir grup Suriyeli genç işte şeyi de aslında ima ederek ya da esas olarak ironik bir eylem benim algıladığım kadarıyla. Muz yeme görüntüleri paylaşmıştı. Bazıları bunu şöyle algıladı. Aa bak işte bir de şey yap, yani özellikle sinir etmek için yapıyor muz yeme şeyini diye. Aslında burada daha çok şunu görmek lazım. Yani ben en azından onu algıladım. E, tabii tabii bizim bir elimiz yağda, bir elimiz balda. E, böyle e, devlet zaten bize maaş veriyor. Bir sürü şeyimiz var. Ondan sonra hamlarımız, hamamlarımız var. Bakın sizin yiyemediğiniz muzu yiyoruz diye. Yani o, o şeyi e, kötü durumda e, olduklarını aslında ya da e, Türkiye'de Suriyelilerin esas olarak e, ciddi bir istismar altında çalıştırıldıklarını da biliyoruz. E, yani, Maalesef. Türkiye, Askeri ücretin de altında e, çalışıyorlar. Sadece biraz önce sözünü ettiğimiz girişimcilerden ibaret değil Suriyeliler. Ya da e, girişim e, şeylerden sadece o, o o insanlardan ibaret değil. Hani Hepsi var. Ama sonuçta e, böyle e, kilolarla e, Suriyelilerin işte muzu alması, ötekilerin alamaması gibi bir durum Suriyeliler açısından söz konusu değil. Ve Dolayısıyla da onu protesto etmeye e, şey yaptılar muhtemelen. Çünkü mesela bazı mesajlara baktığımda ben o şeyi gördüm. Yani o sistem var orada aslında. Ama öyle ya da böyle. 16-17 yaşında çocukların yaptığı şey, gençlerin yaptığı bir şey. İster böyle zenginliğini göstermiş, bu da çok anlamsız bir şey ama zenginliğini göstermek için yapıyor olsun. İsterse de benim anladığım gibi olsun. Yani bizim bir elimiz bir el yağda bir elimiz balda bakın bol bol, bol muz da yiyoruz diye. Çünkü berberde şurada burada yani çalışan çırak ya da hani orada olan insanlar böyle yani şeye baktığınız zaman da o görüntülere baktığınız zaman da şeyi böyle bir hani lüks şeyinden ziyade daha çok bir ironi olduğunu bir sistem olduğunu görebiliyorsunuz. Ama öyle ya da böyle böyle her şeyden sonra diyelim ki Hani sen buraya geldin haddini bil ondan sonra sen burada misafirsin geldiğin evin şeyine uyuyacaksın şeklindeki bir yaklaşım doğru değil. Sığınmacılar hak sahibi bireylerdir. Ve buraya geldiği zaman böyle burada adeta bütün temel haklarından vazgeçmiş bir şekilde buradaki insanlara ve onların bazen gayri insani olan sözlerinin de yaklaşımlarına sessiz kalıp onlara alt gitmek zorunda da değiller. Ee, yani karşılarında e, öteki geniş toplumdan insanların ezik olmaları da gerekmiyor. Sonuçta genç bunlarda ve e, onlara böyle bir itam yapıldığında siz kilolarla bilmem ne yapıyorsunuz falan diye böyle bir tepki vermiş olmaları normal. E, belki şey bulabilirsiniz, anlamsız bulabilirsiniz ondan sonra belki e, daha iyi izah edilebilirdi ama zaten TikTok'ta sosyal medyada. Öteki gençlerin yaptıklarına bakın çok mu daha anlamlı, çok mu daha e, böyle oturaklı, dirayetli e, iyi düşünülmüş cevaplar? Biraz böyle şaka, biraz e, şey, hatta aşırı da olabiliyor. E, ve bu normal bir şey. Şimdi her şeyden sonra böyle bir e, hadiseden sonra e, işte hemen sınır dışı meselesini gündeme getirirseniz bir, e, uyum süreci ciddi anlamda zarar görüyor. İki, bu insanları herhangi bir konuda kendi haklarını savunmamaya yönlendirmiş oluyorsunuz. Yani çünkü herhangi bir tartışmalı konuda bir niza, bir kavga olduğu zaman bir tanesinin sınır dışı edileceğini söylerseniz öteki ona daha çok saldırır. Yani şeyi bilin, görüyorsunuz işte Twitter'da falan sosyal medyada kerli ferli koca koca siyasetçiler bunun üzerinden parti bile kurabiliyorlar. Bunun üzerinden göz göre göre Doğru olmadığını herkesin şahit olduğu haberleri paylaşabiliyorlar mesela e, ve bunun üzerinden insanlar gidip saldırabiliyorlar yani şiddet gören Suriyeli çocuklar var onların haberlerini çok görmüyorsunuz çok duymuyorsunuz e, bir tanesi hastanede konuşmuştum doktor yürüyemeyebileceğini söylüyormuş yani çocuğa ve e, biraz moral vermeye e, çalışmıştım e, evden gelirken okuldan eve gelirken şiddete maruz kalabiliyor mesela. Neden? Çünkü o kadar çok böyle bu Suriyelilerle ilgili ötekileştirici, koca koca siyasetçilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin şeyleri var ki e, bunlara maruz kalabiliyorlar. Ve böyle bir ortamda birilerinin yani asgari bir e, adalet duygusuyla ya da akıl sağlığıyla e, diyelim davranması gerekiyor. Yani e, böyle herhangi bir e, mevzuda böyle toptancı bir şekilde Türkiyeliler, Suriyeliler ondan sonra iyiler, kötüler geldim buraya bak şey yapma tartışma, itaat et bu yaklaşım yanlış. Yani ben de yarın öbür gün yurt dışında başka bir yere gittiğim zaman haklarımla beraber gideceğim. Yani temel insan haklarıyla beraber gideceğim. Ve burada da Suriyelilerin herhangi bir e, sosyal meselede de e, kendi görüşlerini ifade etmeye Ondan sonra kendileriyle ilgili durumları paylaşmaya. Bu bazen ironik de olabilir paylaşımlar. Ee, hakları var ve e, tıpkı benim Almanya'da ya da İngiltere'de olduğu gibi. Oraya gittiğim zaman ben mesela orada yaşayan Türkiye kökenli insanların bir kısmı da bunların da 12.50'den sonra e, şeye gitmiş olan insanlar mesela. Yok, onlar şuan. da aslında evet e, onlar da mülteci ondan sonra ama... Ee, hiç böyle şey e, ezik falan değiller yani İngiltere'de diyelim ki işte e, İngiliz Milliyetçi Partisi'nin e, yasaklanması için e, ya da onun yaptığı saldırgan tutumlara karşı e, siyasi aktivitelerine de şey yapabiliyorlar ve e, kimse onlara şey demiyor Sen e, kendi ülkenden Türkiye'den darbeden sonra kaçıp buraya gelmişsığmış insansın haddini bil e, İngiltere siyasetiyle ilgilenmek senin neyine falan demiyor dememesi de gerekir zaten. Ama hele hele bu örnekte çoluk çocuktan bahsediyoruz. Sonuçta 18 yaşın altındaki çocuklar bunların çoğunluğu. Yani ve nereye
0: göndereceksiniz? Kimi göndereceksiniz? Böyle şey olur mu? Yani olaylara birazcık daha aslında geniş perspektiften bakmak lazım. Anlamak lazım. Analiz etmek lazım. Hemen gaza gelmemek lazım. Evet. Ee, Değerli Değerli hocam, hocam, bir şey daha
1: ekleyeyim de yani, 17, 18, 16 neyse işte 19, 21 Çocuklardan bahsediyoruz. Çocuğun Suriyelisi, Türkiyelisi olmaz. Yani çocuklara karşı e, böyle hoyrat e, bir yaklaşım tarzını hiçbir şekilde benimsememek gerekiyor. Ya da birilerinin ağzını kapatmak için, e, işte bu e, milliyetçi, ayrımcı ya da ırkçı yaklaşımlara sahip olanların tabiri caizse gazını almak için, Böyle şeyler yaparsanız yarın öbür gün çok daha fazla büyük, biraz daha fazlası, biraz daha el arttıracaklardır ve biraz daha olumsuzu gelecektir. Bunu yapmamak lazım.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bilgi paylaşımız için Allah razı olsun. Hem de zaman ayırdınız. Sağ
1: olun Ahmet Akay Hocam. Davetiniz için ben teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz inşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Kıymetli dinleyenler bugün Profesör Doktor Bekir Berat Özbek hocamızla geçmişten günümüze Türkiye'de göç konusunu değerlendirdiğimiz programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradio.com internet sitesinden hem bu programı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla Kulağınız bizde olsun, Allah razı olsun.